0: 有时候，我一直有。
1: 时光机，然后那一张专辑是在我们是五月天之后正式登录内地的本，这是他们正式的
2: 第四张专辑。正式的第四
1: 张是时、嗯嗯《时光机》，然后《时光机》的话，我们的话，我理解我就是阿姆斯特朗吧，就是阿姆斯张和五月天。嗯
0: 是这么新
1: 的感动，对吧？就这个，然后
0: ，嗯，对
1: ，然后就是感觉这个整体的专辑实在是有点太温柔了。然后那时怪兽还作曲了，然后我就觉得有点不像当时那之前的五月天了，可能是两千年以两千零三年以后的陈信宏吧。然后就
2: 是我前两天也因为那个这个。活动我重新听，听到这张我就不是很
1: 投入了，我就会觉得就是难为我当时的我自己，嗯、就是我我觉得我们两个可能那个时候可能青春期的荷尔蒙有点过了，然后,然后就是没有那个年轻人才有的那个共振了，是吗？对，有一点但是这一张其实做商业化，他们和孙燕姿合唱一首非常有名的《王子面对》。然后呢，那关于这个专辑，我们就多听韦韦
3: 老师和苗疆老师说一说吧。嗯，韦老师，嗯，我补充一下刚才那个讲到的怪兽的话题啊，其实啊，《九号球》这首歌是怪兽他在妈妈生病期间写的写的曲子、哦，对，然后他好像据说是他把那个。歌词的那个想法和阿信说了，说了之后写成的那个词，阿信帮他写的。然后，嗯，就里面有一句话嘛，就是我我感觉就是表达了他的心声。他说：“也许我这一生始终在追逐那颗九号球，却忘了是谁在爱我，却忘了是谁在罩着我。”就那会儿他们好像是就准备演出啊什么，就都特别忙嘛，所以他就忽略了他妈妈。后来他妈妈生病了，他才知道，就是怎么说呢？就是我觉得，就是我们这一代就有很多独生子女嘛，其实听这个就会觉得特别有共鸣吧。就是在自己在追逐梦想的时候，有时候会忽略了那些就是一直给我们默默支持的那些人吧
1: 。听完文维老师的分享，我刚刚确实又起了一身鸡皮疙瘩。然后，其实九号球当时我们也蛮喜欢的，然后只是觉得有点太温柔了，因为我们当时荷尔蒙分泌的有点旺盛，就你听英文了，好像。<笑><笑>然后我们听听喵酱说的故事。我我是,我是在搜这张专辑的时候，我发现其实他家收录了那个《别惹我》，然后我看你专辑好像没有写
0: 然后，然后我因为我
1: 是在这张专辑出了很久以后才去听的然后我就是就是最近都在听别人《<笑>别惹我》，你给我感觉我心情不好。别惹我，<笑>对吗？先别惹我
0: ，别
1: 惹我。对，我对对对我最近心情不好、就是，听它。那个、别惹我》也是我,我觉得我高中会听的歌，但因我高中实太朋克了<笑>、嗯，对。就这样，嗯，然后就聊到了二零零四年。其实那个时候，那个阿信当兵回来复出了，嘛，办了一场《天空之城》复出演唱会，然后他们还出了一张 live 专辑，嗯。然
2: 后我好像从台台湾代购买了那个 DVD， 还有本书，本来想带走，走，我忘了。然后那本书里就刚刚写到那个微微说的那个，他说他妈妈生病，就他们每人都写了一点，写了几句话。然后因为年轻时候看，我印象很深，就是。那个怪兽写的是温尚一闭嘴，可能说什么，就反正就是讲他妈妈生病什么说，然后他们开演唱会的时候，他会让大家一起帮他祈祷，就是在他在心里想说，如果我唱我做的音乐可以让这个世界多一点和平，多一点爱，那可不可以就是让上帝换回来，让妈妈就是更好一点什么的。然后反正最后就是说什么什么温尚义闭嘴，为什么就当时我们会感觉。就是就是他自己在心里一直在思考这个事情，但是我觉得可能是另一个我说了什么，就是无价值的交换。就当时会觉得，其实怪兽他那个是,是其实心思很细腻。一般来说，我们可能会觉得阿信和玛莎是就是特别善于表达的那种文艺青年。但其实那个时候，然后我前两天发重新发看的时候，我会觉得怪兽是不最打的,
1: 的
2: ，就好像他跟石头是那种，那个就是技术型的。
1: 嗯，但其实他们都是很
2: 脆弱。其
1: 实他们的那个，嗯，对
3: ，内心世界很丰富
1: 。毕竟是团长很细腻那种。嗯，对，其实团长成长了很多吧？他身高到底有多少？<笑><笑><笑>他一直都很帅，他只是眼力有些大罢了。有些大。<笑>对啊，嗯、就是不次于安信的那种。对啊，就是从怪兽和石头里挑了一个那个、哎、觉得。怪兽不好最帅的吗？一定要排顺序的话，大家都知道怎么。哎呀，八卦好像说太多了。然后那个、嗯、呃，维维老师有什么补充
0: 嘞？
3: 哦，我我想说那首就是《雌雄同体》那首歌，我好像喜欢的都是那些歌。哈哈
0: <笑>对
1: ，那<笑>首我们年轻时候也还挺喜欢的。其实，《雌雄
2: 同体》好像是他们其实是很早的一首歌，是跟那个《金色大街》是一起一起,一起录的那个四首歌，就是《
1: 金色大街》也是很早录的嗯。嗯
2: ，就是是没有发行的，就是网络上有资源的。就是雌雄同体，好像是跟那个时候就有的一首嗯
1: 、哦，就有点像拥抱那张专辑里面的，然后写的金嗯。反正当时我觉得很震撼，是我是第一次听，我我是先听的这张，然后再听的《爱情万岁》，就是你接我那张里有《奇情红叶》，然后我当时觉得哦，原来五月天是这样的，所以我对大五月天的认知根本就不是那些什么后来的那些就是 so cool 的儿童摇滚、嗯，我对五月天的认知就是超级大胆、超级狂放，写了很多奇特的歌曲。然后微微老师接着说。
3: 对这首歌就是听上去爽感很满嘛，爽感拉满的那种感觉。然后，对它前面有一个小彩蛋，就是在前奏的时候，它用了那个西塔琴，就是印度的那个西塔琴,西塔琴是什么？给
1: 我们科普一下。那个西
3: 塔琴就是、哦、它其实也是致敬 The Beatles， 就是 The Beatles 他们有一张专辑里面有一些曲子用了是西塔琴，所以其实它就是也是就是埋藏了一些小彩蛋在里面吧。对。就是
2: 其
1: 实你只是
3: 对对对，那个琴非常有意思。然后，嗯，我
1: 回去一定要重新、嗯那个、听，我觉得我没有看到这些彩蛋，我感觉这是我都该知道的彩蛋。哦、嗯， uh, 下回我我我跟维维、like、老师约了聊那个 b e 我到时候你要好请。听一
3: 下。嗯，就是我想到了一个，就是那个玛莎。还有呃，怪幼他们俩，其实他们也是非常功不可没的，因为他们吸收了很多的那些节奏、那些 groove， 然后放在那个曲子里面，就是你能处处都能听到那个 The Beatles 的影子。对，但是我们一般的话，我们更多的是关注阿星写的词呀，然后他的阿星的帅呀，呃，怪兽的帅呀之类的，就是很少。就大家比较少的会把关注给到玛莎还有冠佑，是不是？啊、<笑>我的感觉是。玛莎老师
1: 不会不会自己去，玛莎老师那么外放
3: ，对他会自己去<笑>去找关注求关注。
1: <笑>对，然后冠佑老师毕竟是一个跳天鹅湖的人。<笑><笑>哈哈，我这个关于他的补充就是，我好像看到那个好多光膀子的 MV 和视频，好像是来自于《天空之城》复出演唱会，就是他们四个都光膀子，结果阿信老师穿了一个白色的那个背心儿。前两天在
2: 豆瓣上搜，我忘了想搜什么，其实我就想搜阿信的那个那个方面嘛，就是怎么到现在的。<笑>到底怎么回事？<笑><笑>行了，那个他又想爆八卦了。一个热铁、嗯，就是说，为什么阿信不穿着背心、嗯？就因为他从来没有露过上身，大家都有看过吗？没家都露上身的时候，他从来不露。就是说他的背后藏着什么秘密，然就有人猜测说他就有一些纹身啊什么的，但肯定不是啦。就是说他、就是、他的坚持，包括他们有一些那种入水的，就在水里的 MV， 嗯嗯就只有他很奇怪的，就他真的是穿着背心都很奇怪。还有一个是在什么跑车里，大家都是光着
1: 膀子，然后但是他还是五个零。对，而且我记得他们早期看那个康熙、那个、来了，他们去做采访的时候，每次说，比如说发行什么专辑或者获了什么奖，就让怪兽和那个石头露屁股什么的。嗯。然后从来从来，从来从来一小王子从来都不露
0: ，从来连上身都不露。对是他
2: 其实一直是微胖，他就婴儿肥嘛。其实他一直都有点微胖，那、哦、是
1: 这个原因不知道呀、啊，他可能也许就是，反
2: 正就是石头特别爱。对，他现在开始。所以我们石头老师，我们年轻时候爱石头老师。他们啊，有人就是说，因为总是出汗嘛，然后把自己的那个汗腺
1: 从手手上移到了别的位置。嗯、哦，为了去弹奏会稍微的顺畅一些。嗯
2: ，反正是有人是这样的，我有
1: 点忘了是谁
0: 了
1: 哦。哦，知道了好多内幕八卦呀。嗯，然后，嗯，我们下面也在说一个，其实那个时候，两千零四年的时候，他们出了一张专辑，是关于，呃，一个电影的，其实是根据他们而命名的电影，叫《五月之恋》。那个电影的名就是故事，就是顾名思义，就是两个人都因为喜欢五月天然后认识的。然后那个电影主角我、啊啊我啊我，我记得是刘亦菲和陈是陈柏霖啊。你说是，好像不是。我我记得是，然后。他们俩毫无 chemistry， 是最最差 CP 没有之一吧，反正。<笑>但是我记得刘亦菲、当时还在听那个阿信的歌，放的是《轻功》。我记得刘亦菲喜欢的是《轻功》这首歌，然后我当时就想，刘亦菲怎么能选轻功呢？怎么可能、啊<笑>啊？人家可是刀马旦。<笑>要感谢这个细节，因为让他，拍他这种矛盾让
2: 你记到了现在。对，然后梅梅老师
1: 有什
3: 么补充，<笑>其实刘亦菲她的个性非常的那个，她非常刚的，你去看她一些采访， oh. 对我觉得倒、oh. 倒挺符合她的性格的。然后我是他的颜粉、嗯，<笑>对，的我觉得都忘了、嗯，我就记得我当时就是在各个角度在欣赏刘亦菲的美，我就觉得我可能我我内心有一些不一样的地方吧<笑>。然后那个啊、呃，我们接下
1: 来就接着往下聊，去聊那个二零零四年的《神的孩子都在跳舞》呃。嗯，我觉得这一张其实，嗯、呃，虽然说前两张都是啊、呃，非常呃。怎么说呢？非常成功的打入内地市场的专辑，但其实我觉得《神的孩子都在跳舞》才是准备了好了去打入内地市场的一张专辑。说实话，我不觉得《神的孩子都在跳舞》商业化不成功，因为我觉得每一首歌都非常好听，然后他每一首歌都做了很华丽的制作。我的感觉是这样的。然后当时会觉得非常的流行摇滚，当然我还在流行这部分，但是我认为它还是摇滚的一部分。然后，嗯，像我韦老师说的这一块，他在做就是和致敬的时候，他就专门做了约翰·列侬那首歌嗯，然后，当然我记得后来也让什么冠佑什么的写了一些词儿。然后关于这一部分，那个喵酱和韦伟老师多说点呗。
3: 啊、呃，我说一点我的感想吧，就是这张专辑给我感觉就是天马行空的，就是有很多那种跟了一堆那种 tag 啊，或者跟了一堆 at 的那种感觉吧，很多主题对吧？不同的，然后那个约约翰兰·兰农那直接就是明示了，已经不是小彩蛋了，对不对？然后。总之就这首歌吧，就是现在听的话，嗯，里面有句歌词嘛，就是说你看啊、呃，你看着今天，你会笑还是会摇头？但是我觉得今天这个世界这个样子，我猜张来呢，他会拼命的摇头吧，肯定不喜欢。对，这是我的感受。看到今天会
1: 拼命摇头。
3: 不仅仅是这个疫情的事儿吧，我觉得就后续的一系列的连锁反应，是的，对，然后雷一定会的，他都 a
1: m 让我非常。嗯嗯。No country, no country，
3: 对不对？ No, 不能，能、no, ，对，
1: 不说了。对啊，然后让我们喵酱老师也分享分享。这首歌出来的时候，我应该就是他一出来我就听到了那种，但是我应该那个时候应该我是在上小学嘛，应该就是在家里边的那种，就是那个时候上小学，然后应该就是在家里面的那种音乐流行榜什么的就能听到那种热门单曲，对，然后我当时就能听到《倔强》，但我当时其实并不是特别喜欢《倔强》，嗯，就是没什么感觉，觉得啊、嗯、这歌挺红的，嗯、然后嗯,嗯，这个实际好像当时 S H E 也是特别火，当时那个。什么你是电你是光也是很火啊、哦，同一时期感觉是对,、啊、对，然后现在现在我再回过来听《倔强》，然后再结合那个 MV， 我就会觉得啊，又给我力量了，又成为了我的励志单曲，对这种感觉。然后那个我因为因为最近要聊这个主题，我又回来过来听他们所有的歌嘛，然后我觉得。超人这首歌我很喜欢，嗯，对，嗯、然后也是,、就是把内裤当外衣，嗯，是吧？是然后也是拯救全世界却拯
3: 救,拯救地球是那么容易
1: 的。佩服安心老师的写词能力、嗯，再帮我再 recall 两句超人的歌词，嗯、就是为什么拯救地球是那么容易，为什么束手无策啊？我和你的爱情，爱情妈呀，鸡皮疙瘩！为什么总是唱我们这种对啊，很像的人。<笑>可是他真的好
3: 会写，就是而且配上阿信的那种，<音>就是他他的歌声，他的声线，就是又有爆发力，但是他在唱这些抒情的曲子的时候，他又非常能够感染人，就是让你很有而且而且我觉得
1: 他的歌词特别能够住那个情境，一下子把你带进去。对，我想插一个非常无关的话题，请大家不要攻击五月天，因为他们在《文案地球》里唱了、啊《紫皮肤大脑袋雪域》。不绿也不蓝，好吧，谢谢大家。<笑>这。这张
2: 专辑，我对他的评价也是高于第四张。就是其实那个，我觉得五月天在编曲方面一直是可以的，就是制作方面，他们是很有追求的那种。虽然可能，你如果口味不偏流行，你不会喜欢像是用多弦乐，然后像是这些什么其他器，但其实他们就是很精益求精的那种，所以可能，嗯。
1: 是我们大众其实都很喜欢摇滚，而且摇滚不就我、哦、就说
2: 他们是其实是很追求一个就是质量，质量就是做的，对对对，嗯，他们
0: 我觉得他们可能有时候、嗯、可能我听不出来，但其实他们是做的是很专业的，嗯嗯，北北老师，这个亦是如此，
3: 同意，双手双脚同意，<笑>我没有没有，就是、嗯、真的就非常喜欢，对、嗯、他们这个精神我非常的、嗯、非常的爱，对。嗯
2: 嗯嗯、然后因为那个《神的孩子在跳舞》是第五张专辑嘛，然后他们，我刚才看了你那个歌词，才想起来，然后他们就是为了找回最初的自己，他们去了那个一个日本的录音室。你
0: 看了吗？就是，那、哦、是国外那个吗？是。
1: 嗯，哦，他是发到 home 邀请国外人过去的。嗯，对，记不起来，反正就是说这
2: 个可能是他们前面第一张、第二张还是哪一张专辑。过音的地方，然后他们就回到这个地方去录这张专辑，所以我觉得就是这一张其实是比《时光机》好，就是确实也是快歌，就偏摇
0: 滚
2: 歌多一点，流行歌多一点对，虽、嗯、然然
1: 后那个我记得小护士的现场会很快乐，对，小护士现场超级快乐、嗯，每一次都是全场大跳舞，大跳。嗯，反正这一张我记得我们都还蛮喜欢的，然后连什么圣诞夜经过什么的都还的。不嗯，其他的都还喜对，这张专辑的
3: 故,故事性非常强，故事性很强。然后，但是
2: 我现在翻回去听，我会觉得那个约翰·蓝侬是真好听，毕是致
0: 敬
2: 。嗯就他的旋律不一样。嗯。
1: 嗯、uh, ，那我们接接下来继续往下说哈，然后我们就找到了2005年那个有一个 l i f e 叫 Final Home， 我还记得新爸跟我当时说 Final Home Final Home， 可能跟世杰之类聊过什么天之类的，然后你就说世杰特别好玩，说 Final Home Final Home， 然后那个。然后对，他们好像还邀请了强辩什么的，一起跟他们演出，因为强辩是他们就带出来的师弟什么的，我怎么忘了师姐是不是在里面嘛？然后对，然后那个那个韦老师说他记得这一张，对,、啊
3: 、对,对我记得印象特别深，我好像当时反复循环听这一张吧，然后也是学生时代，印象很深，这张好像
1: 专门。专门做了一个 CD，
3: 是金黄色的、嗯，我记得。嗯，是吧？对，就就感觉就是，就你循环播放到最后，就哪首歌下面连哪一首就，就就有肌肉记忆了，你知道吗？都都能连上，对、嗯
1: 、对。对其实我觉得这一张，还有刚刚说的那一张《神么都在跳舞》，其实也是做的都能连上的歌曲，有一点点致敬 Queen 和那个 Green Day、American Idiot 和那个 Opera 2那种感觉，啊，有一点点。然后，嗯，然后我们就聊到一个非常小众的，大家都没有 Call 考我的东西，就是他们其实当时还给很多电影做了一些插曲和主题曲，然后也其中有一个电影是《圣诞光年》，其实也是 L G B T 的。电影、呃，我就稍微介绍一下，是两千零六年，然后就说到了刚开始维维老师提到的那一张，呃，叫应该叫精选集吧，《知足》那一张，嗯、然后，嗯、呃，《知足》这一张，我和辛巴老师估计就开始记不起来了，嗯，就得听维维老师和喵酱老师多说一些了，让辛巴老师看看再能不能回忆起来点东西，<笑>《知足》我现在。其实这首这张专辑里面，我特别没有特别印象深刻。我就是现在《知足》，大家都知道了，他们开演唱会到《知足》这首歌就会让大家啊，打开手机手电筒，然后我们来一个灯光海，对。但就是每次我也都会特别开心的配合，然后觉得哇全场，尤其是在鸟鸟巢的时候，所有的那个手电筒全都亮起来的时候，真的非常的壮观。啊、嗯，我对此的评价是我拒绝鬓角王子。<笑>但是我想问，咱们手机难道就不能弄点蓝光吗？连人家荧光棒，我还记得咱们是必须要有蓝色的。我们记得我们在那个手体外面买了一个粉色然后当场就有那个歌迷后援会,会。你为什么会买、啊、粉？不是，当时我们还不知道，他们真的很开始早开始，很早开始，就这样吗？我当时从台湾买过
2: 什么 T 恤啊、包啊什么的，对对。然后荧光棒我忘了买没买过，反正荧光棒也很高级
1: 。对，请你们现在看一下我穿的袜子。啊、对，我跟他说了，我今我今天穿了蓝色，然后我就想说，我这个袜子没是没带。Siri，Siri， 哦。
0: 有
1: 心酸，行了，不要比拼了。<笑>就是反正当时我记得是两三年、四年还是几年。我其实我应该会，是我跟你去的。然后去之前，咱可能随便买，因为蓝色的全都卖光了，在手机全卖光了。然后我刚买了一个粉色，然后我走了两步不到十米，就有他们后援团的人就免费帮我们把粉色换成蓝色了。就一定要要求全场举蓝色。然后是后援会免费帮我换。对此我印象非。非常好，然后第一次的时候还觉得很新鲜，就打蓝色的那个，就是对荧光这么个有可能是去看过，对，咱们真的看过，是。然后那个他们后来的演唱会就是嗯
0: ，嗯，
1: 对，基本上全都是用那种带场控的那个荧光棒了、嗯，就是会配合全场的那个灯光和音乐，嗯、然后变色啊什么的，到入阵曲全都是红的了什么的，啊、那个嗯，就是我说靠 o 那,那种，就是手环的那个一样的，就是国外的 STADIUM 级别的就是那样的，嗯，他不是手环，他就是那个荧光棒，嗯、巨大的荧光棒，六十五块钱、嗯、一根，特别贵。<笑>同样的荧光棒，嗯，我们我我我的 idol 的演唱会免费送。<笑>然后后面，二零零六年开始出了《为爱而生》，虽然我也买了一张专辑，但我真的没有好好听。然后这块就让喵酱和那个维维老师多聊点吧。这张专辑有我这两年发掘的我最喜欢、最最最最,最喜欢的五月天的一首歌，就是《忘词
0: 》嗯，我特别特别
1: 喜欢《忘、嗯、词》。这个也是一个，就是那个《路浪词》，大概讲的就是一个男生想和一个女生表白，然后鼓足了勇气，怎么都没有没敢说出来的那种那种感觉嘛，啊，就是我特别喜欢。然后我觉，我甚至觉得，就是以后我如果我如果我想要跟谁表白，我可能会放这首歌给他听。的那种感觉。据你上回跟我聊 Chick flick 以后，我觉得你可能离这个时间还远，毕竟你要慢慢培养感情，老派约会。呵
0: 呵然后，那让我们让
1: 维维老师再补充一点
3: 。嗯嗯， uh, 我想说的是，《香水》这首这首歌，他写的好像是同名的一部电影的故事，对吧？
1: 啊、uh, ，对，是有这部电影，我记得那还是我觉得蛮恐怖的那个电影，对
3: ，我都没敢看。我是在大学宿舍里看的，你懂吗？就是我的宿舍的那个位置是在靠近门，就是我干啥，大家经过的都都能从我身后看见，我就在众目睽睽之下。对，所以就显得我特别的格格不入。就是我在众目睽睽之下看完了一整部香水，看到最后的那个震撼的场景的时候，我就觉得，想起来了、啊，不知道他们是怎么想
1: 我的。<笑>主要是你知道，主要是我和那个维维老师为什么友好的上海人、北京人，就是因为我们宿舍也全是学霸，他们宿舍也全是学霸。每当我们俩起来醒的时候，我们宿舍都没人了，人家都去自习了。等我。对我只能去梅老师那里听他弹钢琴。
3: <笑>对我失眠的毛病就是那时候落下的。
1: <笑>我们介绍完《为爱而生》，我们就开始说《离开地球表面》了。然后这里面《离开地球表面》是两千零七年的专辑。
3: 哦，对我年少的时候还喜欢过陈绮贞，觉得她很漂亮。谁还没喜
1: 欢过呀？<笑>我没喜欢过吗？起码老师也喜欢过呀
3: 。后面是不是他的那个他他是不是口碑就不好了，还是怎么？我后面就没有跟，
1: 但是我还有点印象。对，大家可能就是觉得他唱腔唱调有点千篇一律了吧、啊？其实也没有什么的。不过这是
3: 他个人的风格嘛，嗯、对吧？那他
1: 最近有新作品吗？我好像也不太知道了。他可能还是跟他那个作曲男友绑定的，他作曲男友要是不出就没戏了呗。我记得沈继贞，可能我工作之后，他有一首新歌也很好听，什么鱼啊还是什么啊，鱼好听，嗯、我都挺久的了,了感觉，陈绮。嗯，反正年少的时候，大家谁没喜欢过陈庄庄陈老师，是不是？嗯、然后那个他们合唱那一首《私
3: 奔到绝球》，对吧？对 ，KTV 必点，就是最好有人能和我合唱的那种，但不不是每次都会有人一般，合唱的。嗯、有些有故事的男同学合
1: 唱，是不是？然后有一次我还特别强调说，梅梅老师，你跟我一起合唱吧，我来唱男生。<笑>好的。对，苗酱老师有什么补充？我的 KTV 单曲其实是那个离开地球表面，<笑><笑>就比较嗨的那种。哎，离开地球表面是个哪、嗯、然后开始嗯对对
3: 对对。哦、丢掉丢掉什么书包
1: 什么？丢到丢掉手表、外
0: 套、啊。嗯啊
1: 、嗯嗯，对，然后就比较嗨的哦、嗯，那我觉得我理解，可以理解青春期的我们。嗯，那个时候离开地球表面做了各种演唱会。刚刚其实我们说到演唱会，我推荐其实就是这张。就是我说大学时期我们一起看过，然后维维老师也看过，然后甚至我刚刚说到的那个，我有一个同事，我们聊那个稳稳静头发叶聊到面子的同事，他在上海也看过他，他昵称他让我说叫胖斌嘛。<笑>他今天无法参加我们的活动，反正蓝团绿团他,他都喜欢。然后嗯、呃，后面的话，两千零八年就开始出后青春期的诗了，嗯、呃，这块儿也是听。呃，苗疆老师，韦老师讲吧。苗疆老师讲讲，霍金春诗的诗，那就刚好对上了时间了。就是前面我说的那个，我在班里面放《乳烟》的时候，刚好就是零八年，零八年。你在班里放的《乳烟》呀？对，我在班里放的《乳烟》哦。哦，我还以为是你们班忽然放起《乳烟》，然后全场什么？没有，我班会课上放的。对哦，你是你是当时的头头，<笑>是某个班委吧？忘记了。然后。当年很喜欢，对，然后觉得如烟的词写的很好，那个排比句排比的非常的工整，<笑>排山倒海，又又很好，嗯、又很又很好听吧，嗯，然后然后最近又也是工作之后，又让我再喜欢的一首歌就是《夜夜访吸血鬼》嗯，就每天晚上就失眠睡不着那种，彻底的疲惫却不能入睡，这是这句歌词就在我脑海里面反复循环。他们可能是看了那九四年的《夜访吸血鬼》电、嗯、影，所以这但是就是一就是对照起来，真的是每天那个失眠的时候，你就是彻底的疲惫，却不能入睡。对，那你我绝对不能听了，是天天失眠的。维维老师有什么补充？感觉维维老师好像也很喜欢如烟对
3: ，超爱超爱那首，然后后青春期的诗我也很喜欢，就是这两首歌词就是很美嘛，很浪漫那种。就是感觉就像写诗一样的，就是我感觉从这张专辑开始，他们给我的感受就是有那种功成名就之后那种开始回顾总结人生的那种调调出来了，有一点那个
1: 感觉。哦，有一点，就是包括那个突然好想你。其实我们刚开始我觉得有点接受不了这一张，也是因为就是有一点可能觉得听多了，然后。就是可能小时候真的，我觉得我们前几张听了太多次，就是、我们都把盘都快磨坏了那种。嗯，所以对，然后现在前几天我去听，然后感觉啊，好像每首歌都还有一点，是肯定是听过的对。
3: 对，我觉得他们是把自己人生里面的一些感悟，都是融合在他们不同时期当中的作品当中的，对，所以
1: 、啊、然后。零九年有一个十万人出头天的 live， 然后零九年的时候还有一个 DNA live， 呃，反正 live 非常多。然后还有2011年还拍了一个什么追梦三 DNA 的电影吧、啊，我记得是一个，然后在那个呃影院里面播的。然后那个2011年就开始出了第二人生嘛，然后第二人生的话。嗯，也是听喵酱老师先聊吧。第二人生就是那个我当时已经到成都读大学了，然后是看了他们出了这张专辑之后的那场演唱会。然后我记得当时，嗯、当我当时那个特别喜欢五月天的朋友，他他最喜欢的一句歌词就是苍颉的最后一句，他天雨宿，鬼夜哭，四面八泰古。啊，好、哦、啊、哦哦。但是我记得他这首这首这句词应该是。哦，是场的，反正就是这句，印象之深刻，非常的深刻。我今天我今天做了一个特别小的调研，因为我现在不是在一个就 IT， 嗯，还是那种传统 IT 组织嘛，嗯，然后我周围的人连演唱会都没有听过那种人，就是他们人生没有听过演唱会，而且跟我说大多数人都没有听过演唱会那种人。然后就是跟我完全不是一类的人的人，我问他们：“你们知道五月天吗？”他们说：“知道，知道。”我说：“你们觉得五月天好听吗？”他说：“有些歌还挺好听的。”我说：“哪些歌好听？给我比如一下。”然后他说：“仓颉，你知道仓颉造字，仓颉我知道。然”然后当时我就想：“我不知道，啊、对不起大家。啊”<笑>然后，所以刚刚我听这个，呃喵酱老师介绍，感觉我错过了什么？对，喵酱老师继续说。我觉得这张专辑还是有很多歌很好听的。它整个其实，它是建造了一个世界末日的一个概念，然后通过这它这里面几首歌来，他想完整的表达一下嘛。然后从二零一二到最后那个诺亚方舟，其实整个都在扣这个第二人生和世界末日的主题。嗯，然后呃。再到这里面的歌的话，我其实比那个当时啊，当时印象比较深刻的是《干杯》，因为当时刚上大学，然后我自己一个人跑到成都去读书，我的大部分同学都在天津和北京，对，然后就我自己跑过去，然后就非常怀念高中的朋友和生活，然后就听到《干杯》，哇，就
0: 觉得嗯、啊，就有一点那种
1: 回回忆到那个当时高中生活的感觉。维维老师
3: 好像干杯有些苦同。对这首曲子，我也是特别想说的，就是大家可以去看那那个 MV， 你们有看过吗？就是他就是这首歌吧，他听上去是那种很轻轻松松的风格，对吧？然后 MV 其实拍摄的手法也是那种很搞笑的那种手法，但是。但是他想表达那种深层次的东西，就是让人就是你边听边看这个 MV， 你到最后就会泪奔的哦，可能是我自己啊。就是很感人，就是他在那种在那边回顾自己的一生，是以那个第一视角他看出去的，就是他整个人生的过程，然后最后呢，他与他的亲朋好友一一道别啊，就是很难让人免疫吧，就是这些主题。我还以为
1: 是一首我们今天应该听，听起来好像有。
3: 嗯，他、嗯、感觉就是我这一生就是啊结束了，就是啊什么时候能跟你们再干一杯啊？就是好像是那种哎，我回顾了一生，我就轻轻松松的放下一切，然后跟大家 say goodbye 的那种、个、感觉。而而且这首歌的结尾
1: ，他其实在反复的唱同一句，就是时间都停
3: 了，他们都回来了，回来了，那个。怀念的人
1: 啊，对，怀念的人啊，等你的来到，嗯、然后就是反复的在唱这两个，然后就就是就一直到那个渐渐渐弱吧，那个是，就、嗯、是当时听还是很有感触的，嗯。啊、呃，我插一句，我看到了一首我认识的歌，叫《星空》。什么叫我认识的歌？啊<笑>、呃，然后这首歌是我也去了看了那个电电影，然后是徐娇演的。我记得那个场景拍的特别好看，让我特别爱上了台湾的小清新的一个森林的场景。嗯嗯，我所以，我喜我挺喜欢那首歌的。然后我看喵酱还喜欢那 O A O A， 我还是挺。啊、uh, ，O L O 就是就是 O L O 离开地球表面、嗯，都是他们现在演唱会里面做就是嗨的那种，嗯、就是都都都很，反正一下子能嗨起来，开心开一通。对、嗯。然后2012年，刚刚那个喵酱也提了，他去看了诺亚方舟的演唱会哈。哎、嗯，我还想我还想能能
2: 提一下、嗯、刚刚你说那个《干杯》，其实我没
1: 听过这首歌，但你刚刚说那两句
2: 歌词，我突然就有感觉
1: ，就
2: 是、嗯、我可能感觉很。多年前，因为别人就看了一个很古早的那个美剧，叫《密失》（Lost）。嗯嗯。然后那个其实就是他很多季讲，其实最后我理解这个剧讲的就是说，人死了之后，就是你会直到所有跟你有交集、对你很重要的人一起，你们会就是又会就是互相等着彼此。就是其实就好像的事《Lost》的是好像是在一个荒岛上发生一些很莫名其妙的事情。然后，但是最后那个结局，我理解就是，其实这就是 afterlife， 就是你死了之后，其实你会再重，你会等所有这辈子跟你有交集的人，你会就你会等到他们会再跟他们相见，然后在一起走
0: 下去嗯
2: 。那、嗯、刚才你说那个歌词，我觉得会不会太让我觉得、嗯
0: ，有点
3: 像那部电影 Coco， 他讲的也是讲这个这个主题的，对
0: ，
3: 嗯，也是非常挚爱、很爱的电影。
1: 然后，嗯、呃，那我们聊回专辑，二零一六年就出了自传这一张，然后刚刚喵酱说很有自己感受的那一张、嗯，对，然后听一听喵酱刚刚说的，还有什么补充没有？哎，我想知道，我想，我想问你们一个问题，就是那个五月天他们之前是有说过他们出十张专辑就退休还是怎样的这样一个事情吗？我不知道，已经出了超过了吧。好像确实，我听我在第二人生的时候听过他说倒数第二章这句话。对，反正就他是他，我记得，因为自传是倒数第二章，他们说的自传是倒数第二章，哦、所以我当时听到有很有,、这个、有你有这个印象，应该就是有这个
2: 事情。但是他们中间还出了很多什么精选集啊，啊啊那些不算，<笑>那些不算，对，就是不可以不算
1: 的嘛。难道是因为 Beatles 之类的？那我就不知道，我我不知道这个背景，然后我就只知道有这么一回事然后自传这张专辑，因为出现在我人生中非常重要的一个，就是毕业到工作的这个阶段。然后我非常完整的听，我觉得这张专辑做的特别的完整，我特别的喜欢。然后我嗯、呃、刚刚说了，我很喜欢任意门这首，就是很完整的回顾了他们这个嘛。然后还有一首我觉得很有意思的，就是这张专辑里面的那个。你说呢 ？C 和弦就是，然后跟他们之前出的另外一首叫 T 1 2 1 3 1 2 1、e, 我觉
0: 得特别的呼应、嗯，就
1: 两首都是非常可爱、非常好玩的一个首。让让刘维老师专业的介绍一下 C 和弦 T 1 2 1 3 1 2 1、e、好不
3: 好？啊 ，C 和弦就是,、e, 弦就是 e, 弦一一三五哆咪嗦。
1: <笑>对、啊、他这个歌词里面也有啊，然后 T 1 2 1 3 1 2 1、嗯、那首曲
3: 子我倒是没怎么仔细的听过
1: 。T 1 2 1、e、他当时里面的歌词写的是学长。说过想泡马子要会弹吉他，然后为什么说这个这张专辑跟以前他们出的专辑有呼应？是因为那个新婚简里面他的歌词就这么写的，写的是许多年后学学弟也都长大，变成学长，呃，街坊教着吉他，就是真的是有有一句呼应。师中有练团的传统，没错。对，然后然后我觉得顽固和那个呃倔强也是有一定呼应的。然后这张专辑里面我还喜欢的一首是《转眼》，我最喜欢的是《转眼》的 MV， 因为他做的是一个有点像那种小纸人儿的一个那个动画的那种一个 MV。然后我觉得现在挺难得的是，因为现在好多歌手出 MV 都是一些比较概念化的 MV， 很少出故事性的了。然后他们这首歌出了一个，就是印象特别深刻的是，大概讲的是一个人的一生吧，可能是。然后就是最后有两个夫妇，然后走到了人生的末端，然后那两个小纸人就是在那儿翻页的时候，他两个人在推着那个纸，不想让那个纸过来。我当时第一次看那个 M V 到这个画面的时候，我一下子就哭了。我就觉得哇，这个这个故事描绘得好好啊，然后我就很喜欢这 M V。然后以及这张专辑里面还有一个不不得不提的一首歌，我觉得是成名在望。因为这张专辑，那个他们提名那个金曲奖很多的奖项，但是好像当时最最后只中了一首《成名在望》，是阿信终于凭借这个《成名在望》拿下了金曲奖的最佳作词。他之前好像是提名了好几次都没有拿到这个奖，然后这是就是凭,凭借这首歌终于拿到了。然后我特别喜欢这首歌里面的一句词是“少年回头望，笑我还不快跟上”。我觉得这一首歌，整，一下子整个就给我描描绘了一幅画面，就是也结合我当时刚工作的那个那个那个心境吧，我就感觉就是他在说，就好像你十七八岁的你在前面跑，然后对你回头跟你说，怎么还不跟上来？就是快向前跑啊，我们还要追求梦想啊。然后你向前，抛影着冷烟和长啸，是吗？就是。<笑>欢快的那个少年走在前面，然后回头看一个可能已经青年步入中年的你，然后笑你怎么还不快跟上来？你好，少年老成啊、哦！我刚毕业对，就是、这样。对、嗯，反正我特别喜欢的这一句。啊、嗯嗯，然后刚刚关于说师大附中学长学弟的事情，我忽然想到，我在二零。三一年以前的陈新红的小组里面看过林林宥嘉上节目说的一段话，他就说他国中的时候开始喜欢五月天，然后因为五月天开始玩乐团，然后不知道什么时候他就不再听五月天的歌，因为喜欢的人多了开始挑剔，自己误解自己喜欢的乐团，然后他看完了一个叫《浪漫逃亡》之后，就是感。对阿信又燃起了熊熊热情，从啊开头开始从头听文献的歌，然后听到《帕尔达斯加》倔强的不哭，那种感觉就是你误解了你喜欢的乐团，其实你只是需要他对你讲个解释，虽然真的没有必要，可是看完《慢逃》发现你要解释的都在书里啊、呃，你会发现他真的用吉他组一支温柔的游戏机，在和世界对抗。以前你会觉得他只是讲出来，嗯、可是你会发现原来他真的是这样然后，嗯，那
2: 这本书我们是不是应该也看一下？我觉得我们
1: 需要，因为对，其实我和辛巴估计是二零一三年以前陈建虎小组的成员、嗯，我觉得，对的。然后啊、呃，我那我们接着往下说，二零一九年他们就做了、嗯、一下。哎，然后自传自传、哎，因为我因为我现在手里拿的是那个我买的那个。自传这张的黑胶碟里面的那个歌词本，然后我发现他们在这个歌词本上后面写了一句话是：“谢谢在五月天自传中登场的你。”我感觉这也包括了我们在场所有人，就是从一开始听他，然后到现在还在听他。人，都、嗯就是在他自传中登场的人。这、嗯
2: 《曾经在望》这个歌是很有名还是怎么样？我想，昨天我还搜了一下他的歌词，我没听过，但是就是除了你说那句，我其实觉得他前面也有这种。其实这种外界声音他们也知道，就是。有些怀疑啊，或者是他，我觉得他们有那种自己批判的自己，但最后又坚信这就是我想
1: 做的事情，这个感觉。对的，这这首歌他们应该还跟那个、呃、王俊凯和易烊千玺都。九年，其实他们拍了一个概念电影，叫《人生无限公司》。然后，呃，当时我是因为五月天的老老粉丝了，所以去了。买了票，但是我觉得看到后面我睡着了。<笑><笑>就
2: 是我突然想到
1: ，其实好像摇滚本世也是一个说是这种传，他们关于他
2: 们的传记。对、嗯，但可能就是一个纪录片，可能就剪了剪这个部、这个、
1: 这个人生无限公司是完全像演唱会一样，它就是电影演唱会，就已经不是那种纪录片了。所以当时就有点睡着了。嗯、<笑>新的概念啊、嗯，然后那个嗯。苗酱，你说的这个是关于演唱会的是吗？还是不是？就是这个电影。你们要这样，哦、有,有些那关于这个电影的部分想说。这个电影呢，嗯、我是去电影院看的，而且是去呃去是官方，我因为工作关系、嗯、是官方举办的那种首映的场次、嗯，我去看的。嗯、然后呃，当时是我记得下班，然后我还给了几个，还带了两个朋友一起去。嗯、然后我当时是下班呃。拿到我刚刚拿到手里面的 ，Stay Real 的人生<笑>人生无限公司的那个 T 恤儿，然后我把它去厕所赶紧换上，换上之后去看的。然后在场全场的人在电影院里面全都拿着荧光棒，然后再听这首歌，然后就听听听完这场电影，对，然后觉得那个现场的氛围还是挺好的。然后我们那场。就还是挺开心的。然后因为是首映场，又是那个有平台官方举办的，所以当时五月天是到场了的。嗯、是在呃万达 CBD 的那个北京那块，他们租了好几个厅，然后好几个厅都在、嗯、都在放各个平台的，他们就串场走。然后我就记得他们走到这场之后，然后五月天就从那个就是说了一下之后，然后就从旁边走出去了，我就觉得啊离我好近啊！<笑>好对。嗯然后，呃，那我们说完了人生无险公司，我们就说一下二零一九年在疫情之前我们参加的最后一场演唱会。可能这部分，呃，是我和喵酱比较有有感触吧。其实我看这场演唱会的原因很简单，就像我说的，我是两千零三年以前陈江龙的粉丝。当时他们要做复刻的时候，是从台湾开始做起的。我记得两千零二一二年的时候，他们就有这样复刻的一个概念，然后一直在内地没有做。两千零一九年的时候，就开始在北京做了。然后同时那个时候，我我有一个机会得到了两张那个内场的票。是蒙总的关系送了我两张，但是我当时真的叫不到第二个人，因为我认识的朋友当时附近就是当时还在联络的频繁的，就没有舞迷不买这场。就是大家都买了，然后就是大家都已经，就是要么就已经买了，要么已经约人了。然后当时我就带了一位就是对五月天有一些恶意的朋友，然后然后我当时是带着我希望扭转他对五月天的印象去看的这一场复刻演唱会。我其实真的非常开心复刻演唱会，虽然。阿信还是踢不王子，唱歌还是有些跑调。然后十万人我真的也看不清他们的脸。然后还有王俊凯老师那个中途唱了好几首歌，但是他们唱了《爱情的模样》，唱了反了。哎，这个是我歌单里的，哦、他会唱很多老歌的，就是会唱很多付克原来的专辑的，付克原来的那个演唱会的那种。然后我就我反正我把那两首都录下来了，然后对此。天上的评价是：五月天八万人的鸟巢场，还要需要三次流量成长才能做起来，真他妈方便啊！真他妈方便，我实在是受不了。就
3: <笑>不能是前辈提、嗯、携<笑>后辈吗？<笑>
1: 然后，然后我还记得一个场景，就是他们开场的时候录的那个专题影片，我记得是我最喜欢两个台湾明星演的，他们分别是男生是杨佑宁，女生是张钧宁，然后和五月天，他们去赶着看五月天的演唱会，然后赶不上了，我就记得好像他们连选的 MV 的人，还有那些演电影的人，都是我最喜欢的台湾明星，所以就很开心。然后喵酱有什么补充、哦？然后这场演唱会我也去看了。哦、我突然想到之前开场他们做的有一次还是黄渤演的。哦对对，那我看的那场是我人生无限的四十多找黄渤演。啊、哦，然后复刻这场我,我忘了，我去的是第二还是第三场了？反正不是有忘词那场、哦，因为我我一听到复刻嘛，我就想哎会不会唱忘词？因为是当时我特别特别喜欢忘词的那个时间。我就想，如果如果我去那场，他们能唱就好了。然后我去的那天，我是知道前一天他们是唱了的。然后第二天我就想，哎，如果唱了就好，如果唱了就好。结果去了之后，他们没有唱，哎，非常非常的失望，没有能听到现场版。但是我去的那场，他们应该是唱了《纯真》的，嗯，还是很开心。我想说，就是五月天他们自从自从那个零八年，是零八年还是零九年开始在鸟巢开演唱会之后，我除了第一场。没有看到剩下的每一轮我都去看了，因为我就是我每年就是合格的歌迷粉丝，我们好不合格。因为我发现就是我就是特别会就是一年每年到一个时间来看一场演唱会来给自己充电，然后尤其是这场演唱会要是五月天的，嗯。哎，真是合格的粉丝。但是你知道，如果用辛巴的话气你，就是辛巴可是同学，可是看火五十人的小场地五十块钱的人不平高地的人、啊。哎呀，<笑>没有什么办法？<笑>毕业来到北京之后，我都没有但是我也没看过，没事我也没看过，只有辛巴老师看过。要不然把他邀请过来干嘛？你<笑>想想，人家现在在纽约买第一次，我去，他现在还喜欢，对，因、嗯、为这样
2: 。这是他的青春。然后青春还没过去，但是以后我们可能会一起看
1: 。嗯，然后那个，因为那个那个毛微微老师可能只能看纽约麦迪逊场
0: 。但是不
1: 用挑了，他们超大。对，他们好像今年还要办、啊。对，今年还要办超大那个、场地，主要是超大。我说的是超大，我如果小一点会看近一点嘛，对吧？嗯，然后关于疫情之后，其实我觉得我们只提两点吧。一点就是，其实嗯，他们发了很多新歌，但是我记得的只有《因为你》，所以我嗯，其实我记得他也是因为有一次他五月天在隔空云直播的时候演唱会，然后唱了这首歌，我当时确实也是起了一下鸡皮疙瘩。虽然我没怎么好好听过，然后
3: 那场我也看了，这是疫情好像大家都看了吧，哈。然后
1: 对，那个时候就是上亿人回回忆五月天，然后我被刷屏了、嗯。然后，呃，苗亮老师好像也有一些想说的。呃，对。然后这场演唱会，我就是当年他们好像是刚好赶上了那那年是五月之约，然后刚好在五月三十一号做的那个直播，然后我就在家投屏看的。然后为什么我今天今天你们问我们想吃什么，我说我想吃盐酥鸡呢？因为他们在那个串场的时候，玛莎还是谁专门说了。要去买盐酥鸡啊！对，我想起来了，我想起来了，我们看了那场，他们就是赶着去买什么盐酥鸡什
3: 么的。哦、啊，对对对对,对对。然后
1: ，然后我们今天还买了盐酥鸡蛋，我们都没来得及给打开，就开始录了
3: 。没事，我昨天吃了盐酥鸡。<笑><笑><笑>
1: 然后，嗯、呃，然后还有就是，嗯、呃，我想补充一点的就是，二零二二年嘛，就是我二零二二年在那个奈飞，就是非官方渠道看了那个特别红极一时的台剧《华灯初上》，然后那个歌一起来一听，那个唱腔、那个装腔作势，就能听出来是阿信同学。<笑>月亮
0: 代表
3: 我的心。<笑>对对对。<笑>对
1: ，一听这个装腔作势，我就知道是阿信。然后我一搜，果
0: 然就是。这个、对此，我真
1: 是觉得我太认识他了。对。然后这个，嗯、呃，我们两位还有什么补充吗
3: ？对我也是特别强推《华灯初上》，就是，呃，不要看大结局哈。嗯<笑>、uh,
1: ，我其实还有一个对他们，就是二零。二二年之前，这里面没有提到的歌的歌手、嗯，他们之前，他们中间出的，不管说 OST 还是就是单曲的歌，我有几首还挺喜欢的。一个是那个，他们出了一首叫什么歌的歌，嗯哦、什么歌？这首歌也很好听。然后还有入阵曲，我也很喜欢、嗯
0: 。然后他们好像还跟
1: 李宗盛合唱的《呃、山丘》还是怎样，还是反正是在鸟巢唱过。我觉得那个现场版也挺好听。李宗盛老师终于和五月天和解了。在他们离开滚石做乡亲音乐的时候，有一阵李宗盛还好像就是批评了一下他们，可能觉得他们写出来比较过时。但是现在看起来，李宗盛老师也和他们和解。了。然后那个，嗯、呃，因为我们今天节目其实聊了好久好久了，然后我们今天节目也就到尾声了。然后，嗯、呃，我我其实，嗯、呃，收集了一些问题，但是我觉得，呃，我们就呃，嗯，说两三个问题吧。然后，首先第一个问题，我们先说一下，就是刚刚也提到了很多啊，就是嗯，关于五月天自比 Beatles、内地 Beatles， 呃呃，对吧？大中华区 Beatles， 然后那个，嗯、呃，可不可以做自比？然后关于致敬的地方，然后其实我们没有太多的深挖，但是刚刚维维老师讲了很多，包括刚刚。刘老师说的乐器的 groove， 然后，嗯，嗯、呃，我不知道我们有没有什么补充啊，但是，呃，这部分可我们待会儿可以展开。韦老师说一下，然后我这块是我我的那个大上上工作以后的朋友，他在台湾专门，呃、他和他老公好像是他老公吧，专程看了一场他们在屋顶办的演唱会。他们经常复刻屋顶演唱会，因为他们特别喜欢披头士的那个屋顶演唱会，所以他们经常会去复刻这个屋顶演唱会。呃、现在韦老师正在疯狂点头。<笑><笑>
3: 对，就是就其实我刚刚嗯你,你也讲了，就是我讲的也差不多了哈。那个嗯，他、呃、有很多就是致敬的地方，乐器呀、啊、groove、歌词，包括他们发型到后期哈，那个发型，然后他们演唱会上面的一些啊致敬，然后 MV 里面买一些小彩蛋，包括哎模仿拍一些照片啊之类的，就是很多，我觉得是可以的，就是。嗯，大家都会有一些自己的偶像嘛。那既然是偶像，那你不自觉的会想要向他去看齐，对吧？我觉得这是,这是他们的一种，我觉得这是比较好的一种追星的方式。我觉得其实是值得提倡的。对。嗯
1: ，而且我觉得就刚,刚我提到了就是待会儿我也会回答一下这个问题，就是啊、呃，他们自比比 e a 就是是不是摇滚乐的问题。然后，嗯，还有就是，我想说的是，我希望五元天永远不要像冰小狮后期撕逼一样，好吧？我感觉他们不会，我也不会。所以虽然、嗯、是是对，虽然致敬冰小狮，但是虽然我是猎龙粉、嗯，但是我希望五元天永远不要不
3: 要。对，
1: 我觉得
2: 他们这种就是一直有这个梦想，嗯、然后。
1: 这种野心、嗯、也是吸引人的，而且他们自律，他们比练的自律很多。而
3: 且其实他们有一些就是更接地气的地方，就是他们会做一些的妥协。我觉得其实、嗯。既然他们能做出这些妥协的话，我他们也不会说太过于啊、呃、坚持自身的一些啊、呃、没有必要坚持的东西，然后造成一些撕逼或者不好的一些结局吧。我是还挺相信他们这个，他们有这这个情商的
1: ，<笑>对。后面我就引出了一个比较严肃的话题，然后这个是一个我哥的问题，然后，呃，我哥当时问这个问题没有任何恶意，但是其实我们看的无意收到一些恶意，但是我想非常正式的回复他，因为我哥是一个搞科研的 P H T， 他真的想了解这个事情，所以我呢会给一个我的解释，当然这事儿很主观，嗯、呃，他问的是五月天到底算不算摇滚乐。然后我想解释的就是说，呃，其实我记得我们高中学西方音乐史的时候，当时我们的外教老师说过一句话，就是当时我们学西方音乐史的外教老师特别喜欢。Rock 就喜欢摇滚乐，但是他说摇滚乐是从 Blues 和就是再往前 Jazz 开始去衍生的，所以最开始我刚开始听的是 Jazz， 听听听听到一半，然后再开始让我们听 Blues 和 R&B， m 听到 Blues R&B m 之后才听的 Rock， 所以、呃、首先 Rock 是、呃 Pop 的一个分支，同时它衍生于 Blues 以及可能有一些 Country 的那个音乐的叠加，然后再加上一些 Pop 的元素，所以在就是苹果音乐里面，包括苹果音乐里面类型音乐这个分类里面，其实我觉得 Rock 这个分类它可以很泛，也可以很窄。尤其是当我听很多音乐，它叫 indie rock 的时候，尤其很多这种 ind in, ind i e rock 其实就是它没有办法分做任做任何分类，所以它才叫 indie rock。有有些音乐叫 indie pop， 是因为它没有办法做任何分类，所以它才叫 indie pop。然后包括我们说英国那些乐队，我们觉得都是滚人最牛逼的 o s s 最牛 G P A Blur， 人家在英国叫 Brit pop 好吗？人家叫 Brit pop， 根本就不叫 rock， 所以 rock 只是。Pop Pop 的一个分支，所以在这一点上，我来回答我哥，就是我想义正言辞的告诉他，抒情摇滚也是摇滚，流行摇滚也是摇滚，儿童摇滚也是摇滚，所以我认为五月天是摇滚乐。然后我想维维老师也给我们一些专业的啊、呃、一些。溢
3: 价吧。对，嗯、哦呃，其实关于专业的解说 ，Daisy 老师已经讲的非常的全面了，我就不需要在，多补充。我是业余中最专业的<笑>非，非常专业，非常之专业。然后，而且我能感受到你在讲述的那个过程当中那个激荡的心情。<笑>对，<笑>对，<笑>就是我，我就说我一点我的感受吧，就是我觉得，就像刚刚，好像，呃，是，呃。呃、是星爸吗？还是那个是喵酱说的一句话，就是说那个呃，他们成功了嘛，对吧？就是就会带来很多争议嘛，所以我就觉得说，就真的是呃，既然有那么多的争议的话，这不就是恰恰反映了五月天他们是成功了嘛？就是很多人去啊、呃、质疑你啊，去酸你啊这些的。其实我觉得像此类抬杠型的疑问。其实可以不用回答的，嗯，嗯
1: ，但是我哥真的没有抬杠，因为我哥哥他就是听我听的音乐，<笑>就是我推荐他什么他就听什么、嗯，他是一个就是跟我关系很好的哥哥，所以我非常想给他义正言辞的解释什么叫 rock，、嗯、这样他才能明白这个东西。我觉得从我这儿听到这样的解释，他。一定会觉得啊、呃，我有认真做了功课 ，PhD、嗯、也会点头称
3: 赞。嗯、<笑>是没错，就是我能感觉到，就是很多人他可能不太了解五月天，但是他其实平时就会有听到很多关于他们的质疑啊，说他们是不是摇滚乐啊之类这方面，所以他才会有那方面的问题想去问嘛，对不对？所以，嗯，是。然后我这两天在回顾五月天的时候。就是我在车里放嘛，然后小朋友就会问我这是什么，然后我就给他解释，这是我以前我小时候听的。<笑>然后你知道吗？小小朋友六岁不到吧，然后他就别的没有说，因为他最近学校里面在学一个音乐类型叫潇洒，然后他就特别疯狂的迷恋潇洒。但是呢，他一听到我给他放了五月天，他就马上跟我说了一句话，他说：“哦，我知道 ，rock and roll。”对，所以我就觉得最近
1: 最近学的是什么潇洒？学的是什么潇洒？嗯哼，潇。为什么
3: 要学 s a 啊，就是可能他们学校就是拉美裔的小朋友，包括老师也会比较多一点吧。啊、对对对，因、啊、为对，因为这里就就各族裔的，就是都会有，然后所以会会有一段时期学一些不同风格的，然后对呃各种文化吧，都会学一点吧。对对对，就是呃，就回到那个小朋友，我觉得小朋友已经回答了我们的问题了。他一听，他觉得是摇滚，那真是摇滚啊！小朋友的第一反应
2: 是
1: rock and roll， 哇，我太感动了。对,对,对，所以嘛，给小朋友听的也是摇滚呀，儿童摇滚也是摇滚。对，我就是这么觉得对
3: 、嗯。对，没错。嗯，
1: 然后，对，然后我们最后可能就有一个 recall 吧，就说，呃，我们为什么就是会回,回忆五月天？然后，五月天在我们心中是怎么样的存在？然后我当时写的就是五月天，就是我们的青春吧。然后，因为我真诚地感受到，就是这一次，像从我们做节目开始，邀请嘉宾开始。我回溯到我这些朋友们，因为五月天结缘，然后因为五月天度过了一个特别不一样的青春，然后因为，呃，就像一首歌词里面写的嘛，就是有些人啊、呃，就是印在我脑中，然后在我心里深深的钻动；有些人变成照片，然后呃
0: ，冰冻。但是
1: 呃，我这些喜欢五月天的朋友，因为。我说五月天一跃而起，大家桌是在我心里钻了洞，然后所以我觉得五月天真的就是我的青春吧。然后司马老师有补充吗？就是
2: 刚刚说他们就
0: 是，就是、如果客观的讲，可不会叫披头
2: 士那种组我肯定没有把披甲上分，是就是可能在乐坛上还是非常。嗯，就有影响力的一个存在。但对我个人来讲，就在那个时候，我最喜欢他们的时候，那就
0: 是觉
2: 觉得是有那个重量的，就是，嗯，嗯会觉得他们特别特别牛逼，嗯啊、嗯，就怎么会有世界上怎么会有这么好的东西？嗯，是
1: 的。那个喵酱老师呢？觉得五月天，五月天对我来说就是那个成长和陪伴吧。因为他其实，在我印象最深刻的，就是在我工作就是他内心很煎熬的那段时间站出来，然后他的歌就是陪陪伴了我度过那段时间，然后现在也依然在陪伴着我。然后他励志的、有鼓舞的那些歌是能够给我力量，然后他细腻的那些感情很丰富的歌又能让我，又能打动我，反正。
0: 他现在，我也还在，他们的歌还在陪伴，还还一直在给我力量。嗯。这其实很好。再次。
1: 然后我最后让维维老师说，是因为维维老师今天还是昨天早上给我发了一,一条语音，然后他给我总结了一下。然后当时我听到那条语音，我真的非常感动。Oh、然后所以维维老师来说一下五月天对你来说是怎样的存
3: 在？嗯，对我们来说其实就是青春嘛，就是我们可能小时候听的比较多，后来呢就是慢慢的也就不太听了，但其实也并不代表我们就是不喜欢了嘛。只不过人生际遇不同，进入了新的阶段，所以我们的心境各方面也都不一样了。就是我自己的感觉，就是说很多时候其实是我不太适合再继续听他们了，所以就是把他们暂时给放下了。但是呢，偶尔呢还是会拿起来听一下，就是那个感觉就还是能够回到青春年少的时候。就是我们的青春它来过，并且一直在我们的心里。就好比，就比如说像疫情的时候，我听了他们的那个线上跨年演唱会，就是那会儿大家心情都不好嘛，我就觉得说，就是他们做的这个事情就是在告诉大家，就是他们一直都在，就是很能安慰人心吧。然后我也觉得今天就是能够因为五月天，让我们这些年少的朋友们又能。重新聚在一起，再聊一聊过去，聊一聊五月天，也真的是非常难得、很温暖、很美好的一件
1: 事情。今天的啊、呃、节目其实也到。尾声了，然后我们真诚的希望大家，嗯、呃，一起跟我们从青春一起回忆一下五月天，然后也希望那些对于五月天抱有偏见的人，在听了我们这个节目之后，对他们有一些新的认识。然后最后，我就要跟大家所有的观众和听众说拜拜了，然后各位嘉宾们。一起跟听众说拜
3: 拜，拜拜大家，再见，拜拜。
1: 生之
0: 中，你你拉起了了我我我的的手，怎怎么么感觉整个黑夜在震动？里我听到了心跳的节奏心你会怎么说？会